0: Op Weg met de Bijbel, een programma in samenwerking met Trans World Radio. Welkom, leuk dat je luistert naar Op Weg met de Bijbel. Wat als het volgen van Jezus moeilijk wordt? Wat als het volgen van Jezus moeilijk is? Mijn naam is Simon Visser en deze week wil ik samen met je stilstaan bij deze vraag: Wat is als het volgen van Jezus moeilijk is. Een bijzonder thema. Juist in de week waarin de ranglijst Christenvervolging van Open Doors wordt gepubliceerd. Door mijn achtergrond en werk bij Open Doors heb ik christenen over de hele wereld ontmoet. Voor wie het leven vaak erg moeilijk wordt gemaakt. Omdat ze Jezus volgen. Christenen die soms al hun hele leven te maken hebben met vervolging. Omdat ze geloven in de Heer Jezus als hun redder en verlosser. Door de soms heftige vervolging kan het volgen van Jezus zo moeilijk zijn. Maar... Wat is nou vervolging? Wat zegt de Bijbel hierover? En wat betekent dat vandaag de dag voor ons? Eerst even een stap terug. Als we spreken over de vervolgde kerk, dan lijkt het alsof er twee verschillende kerken zijn. Een vervolgde kerk in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en een vrije kerk in ons eigen Nederland. Maar dat klopt niet. Er is geen aparte vervolgde kerk en er is geen aparte vrije kerk. De Bijbel leert ons dat in 1 Korintiërs 12 vers 26. Daar staat namelijk, wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. De kerk wordt hier omschreven als een lichaam, als één lichaam, één kerk, één wereldwijde kerk. En die kerk, die wordt vervolgd. Vaak merken christenen in bijvoorbeeld Nederland daar niet zoveel van. Toch horen wij bij die ene en dezelfde kerk. De kerk die vervolgd wordt. Daar zijn ook wij onderdeel van. De kerk die eerst alleen aanwezig was in Jeruzalem. Maar toen na de moord op Stevenus in Handelingen 7 de vervolging in alle woede losbarstte, vluchten de christenen de stad uit, de wereld in. Met als gevolg dat het evangelie zich verspreidde over de hele wereld. En de kerk uitgroeide tot een wereldwijde gemeente. En dat is de gemeente, dat is de kerk waar jij en ik vandaag ook onderdeel van zijn. 1. Kerk dus. De geestelijke betekenis van vervolging betekent letterlijk achtervolgen. Zodra we ons achter de Heer Jezus scharen, zodra we hem volgen, worden we het doelwit van achtervolging. En deze achtervolging, vervolging dus, lijkt in eerste instantie de gelovige, de christen als doelwit te hebben. Maar in werkelijkheid richt vervolging zich ten diepste altijd op de Here Jezus. Zoals de Heer Jezus zelf zegt tegen Saulus als hij onderweg naar Damascus wordt aangesproken door de Heer zelf. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En dan zegt Saulus, wie bent u Heer? En dan hoort hij het antwoord, ik ben Jezus die jij vervolgt. Het is de Heer Jezus zelf in de gelovigen die wordt vervolgd. En dat is belangrijk om te beseffen. Het is Jezus zelf in de gelovigen die wordt vervolgd. Als je een definitie zou willen vormen voor christenvervolging, zou het zoiets kunnen zijn als christenvervolging is iedere vorm van vijandschap van de wereld als gevolg van je identificatie met Christus. Dus iedere vorm van vijandschap omdat je Jezus volgt. Dit omvat vijandige gevoelens, vijandige houdingen, vijandige woorden en vijandige daden. Als je gelooft in de Heer Jezus, als je Hem volgt, hoor je ook bij zijn kerk, bij zijn lichaam. En dat betekent dus dat je ook vervolging moet accepteren. Zoals de Heer Jezus dat zelf zegt in Johannes 15 vers 20. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen. In de Bijbel wordt ontzettend veel gesproken over vervolging. Veel te veel om nu even kort met je te bespreken. Wist je overigens dat het overgrote gedeelte van het Nieuwe Testament is geschreven door vervolgde christenen aan vervolgde christenen? En ook in het Oude Testament vind je heel veel voorbeelden van mannen en vrouwen die trouw blijven aan hun geloof in de Heere God en daardoor te maken krijgen met weerstand, met moeilijkheden, met lijden en beperkingen. Vandaag wil ik graag met je kijken naar een van de beroemdste en bekendste bijbelgedeelten, namelijk de bergrede. Dat wil ik doen aan de hand van het evangelie van Lucas. Laten we met elkaar lezen Lucas 6, de versen 17 tot en met 23. In dit gedeelte geeft de Heer Jezus misschien wel de beroemdste speech uit de wereldgeschiedenis. En daar staat het volgende. Toen hij met hen de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld. Evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen. Ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden genezen. En de hele menigte probeerde hem aan te raken, want er ging een kracht van hem uit die allen genas. Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei, Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die je honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld. Haten, buitensluiten, beschimpen, je naam door het slijk halen. Veel vervolgde christenen, zo niet alle vervolgde christenen herkennen zich in dit bijbelgedeelte. Het is een soort blauwdruk van vervolging. Een vervolgde christen ondergaat haat. Een vervolgde christen wordt buitengesloten. Een vervolgde christen wordt beledigd. En de reputatie van een vervolgde christen wordt geschaad. De blauwdruk van vervolging. Toch was de Heer Jezus hier nog enigszins voorzichtig... Misschien dat de mensen om hem heen de harde werkelijkheid nog niet aankonden. Tegelijk moet hij, de Heer Jezus, zich wel gerealiseerd hebben dat zijn volgelingen heftige dingen zouden meemaken. De Heer Jezus heeft al geweten voor welke heftige uitdagingen zijn kerk zou komen te staan. Een stukje verder in de Bijbel, in de brief aan de Hebreeën gaat het er al een stukje heftiger aan toe. Dan zie je dat de consequenties van het volgen van Jezus al meer in details wordt weergegeven. Lees maar mee, Hebreeën 11, vanaf het tweede gedeelte van vers 35. Een paar versen, daar staat het volgende. Anderen werden gematteld tot de dood daarop volgde en wilden van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. Weer anderen kregen te maken met bespotting en gezeling, zelfs met arrestatie en gevangenschap. Ze werden gestenigd of doormidden gezaagd of stierven door een moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvachten of geitenvellen, berooid, vernederd en mishandeld. Ze dolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en holen onder de grond. Ze waren voor de wereld te goed. Dit is nog een stukje heftiger dan in de bergreden, martelingen, dood, bespotting, gezeling, arrestatie, gevangenschap, steniging en zelfs door midden worden gezaagd, vermoord door het zwaard, rondzwerven, berooid, vernederd, mishandeld. De realiteit van christen zijn, de werkelijkheid als gevolg van het volgen van Jezus, de ellende en heftigheid spat er vanaf in deze bijbelgedeelte de duisternis, het verdriet en de ellende wat het teweeg brengt, het lijden, de beperkingen. Het deed me in de voorbereiding van deze overdenking denken aan David uit Eritrea. David werd opgepakt en in de gevangenis gezet vanwege zijn geloof in de Heer Jezus. Hij werd zelfs gevraagd een document te tekenen waarin stond dat hij ermee instemde om nooit meer in de Bijbel te lezen, om nooit meer te bidden en nooit meer samen te komen met andere christenen. David weigerde dit document te tekenen. Hij vertelde het volgende over zijn tijd in de gevangenis. Hij zei, ik werd regelmatig uit mijn cel gehaald. De bewakers dwongen me elke keer opnieuw om mijn geloof af te zweren. Ze sloegen elk gedeelte van mijn lichaam, totdat ik ervan overtuigd was dat ik dood zou gaan. Ik dacht aan de Heer Jezus en voelde me vereerd dat ik deelde in zijn lijden. Ik herinner me dat ik in mezelf zei, Heer, Vergeef hen, Ze weten niet wat ze mij aandoen, maar ik leg mijn ziel in uw hand. Toen David drie maanden in de gevangenis opgesloten zat, smokkelde hij met behulp van een paar andere christelijke gevangenen en mensen buiten de gevangenis een Bijbel naar binnen, uiteraard zonder dat de bewaking hiervan afwist. David vertelde verder. Hij zei, we scheurden pagina's uit verschillende Bijbelboeken en verspreiden die over de cellen. Gezamenlijk kozen we vier gelovigen die de verantwoordelijkheid namen om de Bijbelgedeelten te verspreiden. Ik was een van de gevangenen en het was mijn verantwoordelijkheid om al deze geheime werkzaamheden in de gevangenis te coördineren. Omdat er geen papier in de gevangeniscellen was, gebruikte ik toiletpapier om versen uit de Bijbel op te schrijven en stuurde die naar de anderen. Toen de bewakers op een dag de cel van David doorzochten, vonden ze de velletjes toiletpapier met Bijbelteksten erop. Ze vroegen, wie verspreid deze teksten door de gevangenis? Toen ze erachter kwamen dat het David was, werd hij vreselijk gemarteld. Er was geen deel van zijn lichaam zonder pijn. Na vele lange dagen van martelingen vroeg een van de beulen aan David, waarom blijf je onder al deze moeilijkheden Jezus volgen? Waarom betaal je zo'n hoge prijs voor je geloof in Jezus? Waarom zweer je je geloof niet af om dit lijden te stoppen en in vrijheid te leven? David antwoordde veelzeggend, Voor mij is het geloof in de Heer Jezus en de beloning die mij wacht echte vrijheid. Voor David, voor vervolgde christenen, is lijden, zijn beperkingen, dus vervolging, een logisch gevolg van hun geloof in Jezus. Want ook zij lezen dat in de Bijbel. Ze leven naar de woorden die Paulus zegt in Romeinen 5. We prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Vervolgde christenen hebben vaak hun hele leven al te maken met beperkingen en met lijden. Ze kijken er niet van op, ze volharden. Ze gaan standvastig door in het volgen van Jezus. In de wetenschap dat ze achtervolgd zullen worden. Ze lijden omwille van hun geloof in Jezus. De Heer Jezus zelf heeft geleden. Hij kende als geen ander de beperkingen en de gebrokenheid van deze wereld. Hij kende als geen ander het lijden. Hij kende als geen ander vervolging. Ook Jezus zelf werd vervolgd en aan het kruis genageld. En ik herhaal, want dit is belangrijk, door vervolging werd Jezus aan het kruis genageld en werd de overwinning behaald omdat Hij opstond uit het graf, omdat Hij de dood verslagen heeft en leeft. Zowel in de bergreden, als in de Hebreeënbrief, is er iets wonderlijks te lezen als het gaat om vervolging. Als het gaat om het feit dat het volgen van Jezus moeilijk wordt. Het volgen van Jezus moeilijk is. Namelijk in de bergreden daar staat, en we hebben het al gelezen. Wees verheugd als die dag komt. Welke dag? De dag dat je vervolgd wordt. De dag dat je wordt gehaat. De dag dat je wordt buitengesloten. De dag dat je beschimd wordt en je naam door het slijk wordt gehaald. De Heer Jezus zegt hierover, wees verheugd als die dag komt. En dat niet alleen, Hij zegt, en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. En ook in de Hebreeënbrief staat het wonderlijk beschreven. Daar staat, ze wilde van geen vrijlating weten. En ze, dat zijn de christenen die worden gematteld, bespot, gegezeld. De christenen die rondzwerven, berooid en vernederd. Ze wilden van geen vrijlating weten, omdat omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. Wonderlijk, een rijkelijke beloning, een betere opstanding, de overwinning. Een eeuwig leven in heerlijkheid met Jezus, dankzij het offer wat Hij heeft gebracht aan het kruis op Gogota. Vervolgde christenen lijden in navolging van Jezus en vinden dat logisch. Het hoort erbij. Maar dwars door het lijden en de beperkingen heen, dwars door vervolging heen, volharden ze in het volgen van Jezus. Ook al is het zo moeilijk. Standvastig volgen ze zijn spoor, omdat ze vanuit het woord weten dat ze straks ook mogen delen in zijn overwinning. En dat is de diepste motivatie van vervolgde christenen. Via het kruis, via het lijden naar de kroon, naar de overwinning in Jezus. Ze focussen dag in, dag uit op die overwinning. Ze houden hun blik op Jezus, niet op het lijden, niet op de beperkingen en niet op de vaak zo moeilijke omstandigheden. Dat is de kracht van het evangelie, dwars door vervolging heen. Staande blijven in het geloof en een zoutend zout en een lichtend licht zijn op die plek waar je kerk bent. Op die plek waar de kerk vervolgd wordt, wetende dat er een rijkelijke beloning wacht, een betere opstanding, de overwinning, het eeuwige leven in heerlijkheid met Hem. Deze week hoop ik een aantal verhalen van vervolgde christenen met je te delen. Ze zijn vaak zo'n krachtig voorbeeld voor ons. Hoe ze ondanks alle moeilijkheden volharden in het volgen van Jezus. En het is voor ons soms lastig om ons te vereenzelvigen met vervolgde christenen. Om te snappen wat er gaande is en hoe het is om een hoge prijs te betalen voor je geloof in Jezus. Het is voor veel christenen in Nederland een soort ver van mijn bedshow. Toch is het belangrijk om te beseffen dat je als christen hoort bij de wereldwijde kerk. En het is die kerk die vervolgd wordt. Jij bent onderdeel van die vervolgde kerk. Maar, door vervolging en moeite heen wordt de liefde van Jezus zichtbaar. Iets wat ik elke keer weer zie en proef in ontmoetingen met vervolgde christenen. Door vervolging verspreidde het evangelie zich over de wereld na de moord op Stevenus in Handelingen 7. Door vervolging werd Jezus aan het kruis genageld en werd de overwinning behaald. Dwaas door vervolging en moeite heen mogen we uitzien naar de rijkelijke beloning, de betere opstanding, de overwinning, dankzij het offer van onze Redder en Verlosser, de Heer Jezus. Amen. Dit was Op Weg met de Bijbel. Een programma in samenwerking met Trans World Radio, Bron van Hoop.